0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jeremia. Es ist das Kapitel 17 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Judas Sünde und Strafe. Ab Vers 1 steht, der Herr spricht. Die Sünde meines Volkes ist mit Diamantenen mit diamantenem Griffel in ihre Herzen und mit eisernem Meisel in die Hörner ihrer Altäre eingeritzt. Ja, Sünde wird gern unter den Tisch gekehrt, Sünde wird gern verdeckt, aber für Gott ist es unmöglich, vor ihm Sünde zu verdecken. Im Gegenteil, sie ist sogar mit einem diamantenen Griffel in unsere Herzen äh, hinein gemeißelt. So, dass kein Mensch ja, eine einzige Sünde vertuschen kann vor Gott. Vor Menschen vielleicht, aber nicht vor Gott. Und das klingt jetzt sehr dramatisch und sehr ja, heftig, aber das ist Gerechtigkeit vor Gott, er kann keine einzige Sünde stehen lassen. Er ist heilig und vor ihm kann man nicht bestehen, wenn eine einzige Sünde zwischen uns und ihm steht. Wegen dieser dramatischen Tatsache hat er seinen Sohn gesandt, um dieses Problem zu lösen für uns. Er hat Jesus gesandt, um für uns die Sünde ein für alle Mal zu lösen aus der Welt zu schaffen, das Problem mit unserer Sünde. Er kam und blieb sündlos bis zu seinem Tod. Er war sozusagen ein reines, sündloses Opfer. Als das starb er für uns. Und nur er war dazu in der Lage, weil er nicht nur Mensch war, sondern auch Gottes Sohn. Und weil er das tat, haben wir praktisch den Schuldschein, den wir für unsere Sünde bezahlen müssten, nicht mehr auf unseren Schultern. Er wird zerrissen und wir, sind, ja, wir bekommen den Freispruch für unsere Schuld. Wenn wir im Glauben annehmen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, für unsere Schuld, dann bekommen wir die Gerechtigkeit, die nötig ist, um vor Gott zu bestehen. Alleine durch den Glauben. In Vers 2 steht, sie kümmern sich um die Götzenaltare und die Standbilder der Aschera, wie um ihre eigenen Kinder. Unter jedem grünen Baum und auf jedem Hügel beten sie die Götzen an. Ja, der Mensch ist religiös und wir haben ja so eine riesengroße Auswahl in unserem Leben, was wir denn alles anbeten können, was man uns so verspricht und sagt, aber was am Ende nicht hält, was es verspricht. Keine einzige Religion hält, was sie verspricht, außer der Glaube an Jesus Christus. Das, was er uns verspricht, das hält er auch. Wenn er uns erlöst, wenn er uns frei macht, den Schulschein zerreißt, dann sind wir frei. In Vers 3 heißt es, ich gebe eure Reichtümer und Schätze zusammen mit den heidnischen Opferstätten euren Feinden zur Plünderung frei, weil ihr überall im Land gegangen überall im Land gegen mich gesündigt habt. Ihr werdet das Land, das ich euch als Erbe so gedacht habe, verlassen müssen. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, wegen eures falschen Verhaltens. Ihr werdet euren Feinden als Knechte dienen müssen, in einem fremden Land, das ihr noch nie gesehen habt. Denn ihr habt meinen Zorn wie ein Feuer entfacht und das nie wieder, wie ein Feuer entfacht, das nie wieder gelöscht werden kann. Und hier muss man genau hinschauen. Es kann von einem Menschen nie wieder gelöscht werden. Der Zorn Gottes ist rein menschlich gesehen unlöschbar. Die Sünde birgt den Tod. Und wir können sie nicht rückgängig machen, aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern nur durch die Kraft Gottes, durch seinen Sohn, der für uns starb. Wenn wir daran glauben, dann wird dadurch der Zorn Gottes von uns genommen. Und wir sind seine Kinder. Wir dürfen uns seine Kinder nennen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Weisheit vom Herrn. Ab Vers 5 heißt es, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder, eine, oder seine eigene Kraft verlässt. Ich wiederhole, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Verlässt ja heute gibt es viele Menschen, die sich als ja die, die Messias so darstellen, als die Retter darstellen und die uns vorgaukeln, wenn wir uns auf sie verlassen, auf ihre sogenannten Zaubertränke verlassen, dann ja sind wir gerettet. Aber darauf liegt ein Fluch, wenn wir uns abwenden von Gott und nur noch auf diese Menschen schauen, oder nur noch auf unsere eigene Kraft, auf das sogenannte Selbstwertgefühl, das nur um sich selbst dreht und mit den Ellenbogen anderen gegenüber ja, hantiert. Ja, wer so lebt und handelt, der ist verflucht. Ab Vers 6 heißt es, ja, und dieser Fluch, der bleibt so lange, bis wir uns Gott zuwenden, das will ich noch dazu sagen. Wer sich Gott zuwendet, von dem fällt jeder Fluch ab, weil er ist der, der uns heil machen möchte und der uns wirklich zu freien Menschen macht. Auch wenn es jetzt in dieser harten Zeit alles andere als frei zugeht im Herzen und in unserer Seele, können wir durch Gott frei werden? Das ist gewiss. Weiter heißt es in Vers 6: Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Ja, wir brauchen fruchtbaren Boden. Und dieser fruchtbare Boden, den schenkt uns Jesus durch seinen Geist. Und nur dadurch können wir wachsen und immer näher zu Gott herankommen. Weiter heißt es in Vers 7, ähm, Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Ich wiederhole, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Unsere ganze Hoffnung, nicht aufgesplittet, dem ein bisschen vertrauen, dem ein bisschen vertrauen, unsere Hoffnung in diese Spritze setzen, unsere Hoffnung darauf setzen, nein. Wir sollen unsere ganze Hoffnung auf den Herrn setzen und ihm alleine vollkommen vertrauen. In Vers 8 heißt es, dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Ja, viele fragen sich, wie lange kann das doch alles dennoch gehen? Es muss doch bald ein Ende haben, dieser Schrecken, der im Moment ja durch die Welt zieht. Aber es ist nicht die Frage, wie lang kann es gehen? Es ist eher die Frage, ja, wie sehr bin ich verwurzelt, tief im Bachbett Gottes und wie sehr kann ich der Hitze dieser Welt standhalten und die Trockenheit aushalten und meine Blätter meines Lebens grün halten. Das kann ich nur, wenn ich eng mit dem Weinstock verwurzelt bin, mit Gott selbst. Weiter heißt es in Vers 9, Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen, wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Ich wiederhole, wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Ja, Gott können wir nichts vormachen. Er schaut, in ganz tief schaut er hinein in unser Innerstes. Es gibt keinen Bereich, der ihm verborgen bleibt. Und auch nicht bei denen, die Böses in dieser Welt tun. Auch sie werden für ihre Taten das bekommen, was sie verdienen. Das ist Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit wird Gott schaffen, wenn Jesus wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jeremias Vertrauen zum Herrn. In Vers 11 steht, wer Reichtum erwirbt, indem er lügt und betrügt, ist wie ein Rebhuhn, das Eier ausbrütet, die es nicht gelegt hat. Mitten im Leben wird er seine Schätze wieder verlieren. Und am Ende steht er da wie ein Narr. Ich wiederhole. Wer Reichtum erwirbt, indem er lügt und betrügt, ist wie ein Rebhuhn, das Eier ausbrütet, die es nicht gelegt hat. Mitten im Leben wird er seine Schätze wieder verlieren und am Ende steht er da wie ein Narr. Ja, all die Machthaber, die böse Spiele treiben auf Kosten unserer Gesundheit, Sie werden am Ende dastehen wie ein Narr. In Vers 12 steht, der Ort unseres Tempels. Der Ort unseres Tempels ist ein herrlicher Thron. Sorry. Der Ort unseres Tempels ist ein herrlicher Thron. Er ist über alle Welt erhöht, von Anfang an. Herr, du bist die Hoffnung Israels. Wer sich von dir löst, wird scheitern. Und wer von dir abfällt, dessen Namen wird in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Denn er hat den Herrn verlassen. Die Quelle des Lebens, die Quelle des lebendigen Wassers. Heile du mich, Herr, dann werde ich gesund. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Ich preise nur dich allein. Ich wiederhole Vers 14. Heile du mich, Herr, dann werde ich gesund. Hilf du mir, dann ist mir geholfen geholfen. Ich preise nur dich allein. Gott ist unser Arzt und er versorgt uns und er macht uns gesund. Und wenn er uns hilft, dann ist uns geholfen. Wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. In Vers 15 heißt es, die Menschen lachen mich aus und sagen, was ist nun mit dieser Botschaft des Herrn, von der du immer redest? Das angekündigte Unheil trifft doch gar nicht ein. Herr, ich habe die Aufgabe, die du mir aufgetragen hast, treu erfüllt. Ich war der Hirte deines Volkes, wie du es gefordert hast. Du weißt, dass ich nie wollte, dass Unheil über sie hereinbricht. Du kennst jedes Wort, das über meine Lippen gekommen ist. Nimm mir nicht jegliche Hoffnung. Zu dir will ich doch fliehen, wenn Unglück über mich kommt. Bring Schande und Schrecken über alle, die mich verfolgen, aber nicht über mich. Lass über sie den Tag des Unheils hereinbrechen und zerschlage sie mit doppelter Vernichtung. Ja, Gott schützt uns, all die Feinde, all die, die uns verfolgen, die uns an den Kragen wollen, die unser Leben stehlen wollen, die uns töten wollen, all die wird Gott am Ende richten und schlagen. Weiter heißt es, da befahl mir der Herr, stell dich in die Stadttore von Jerusalem zuerst, in das Tor durch das die Könige ein- und ausziehen. Danach auch in alle anderen Tore. Sagt dem Volk: Hört, was der Herr euch zu sagen hat. Ihr Könige Judas, du Volk von Judah und alle Einwohner Jerusalems, die ihr durch diese Tore geht. Der Herr spricht: Wenn ihr am Leben bleiben wollt, müsst ihr damit aufhören, am Sabbat Lasten zu tragen und waren durch die Tore nach Jerusalem hinein zu bringen. Tragt am Sabbat auch nichts aus euren Häusern hinaus, der Sabbat soll ein heiliger Tag für euch sein. Lasst deshalb an diesem Tag alle Arbeit ruhen, das habe ich schon euren Vorfahren befohlen. Aber sie haben nicht gehorcht und wollen nicht auf mich hören. Sie weigerten sich eigensinnig, meine Warnung anzunehmen. Hinter diesem Gebot steht etwas Gutes. Das Verbot ist nicht etwas, was uns schadet. Gott wünscht uns Ruhe, Ruhe und einen Tag, den wir heiligen, ihm zu Ehre und auch unserer Genesung zu Ehre. Denn wenn wir Tag ein, tag aus keine Ruhe finden vor Gott, dann werden wir Schaden erlangen. Aus diesem Grund gibt es dieses Gebot, und es ist ein gutes Gebot für uns. Weiter heißt es, hört aber, hört aber ihr doch jetzt auf mich. Ich, der Herr, verspreche euch, wenn ihr am Sabbat die Arbeit ruhen lasst, und keine Lasten durch diese Tore nach Jerusalem hineintragt, sondern den Sabbat heilig haltet, werden weiterhin Könige aus dem Haus Davids mit ihren Pferden und Wagen durch diese Tore in die Stadt einziehen. Sie werden mit ihren Fürsten kommen, begleitet von den Männern des Stammes Juda und von allen Einwohnern Jerusalems. Dann soll die Stadt für immer bewohnt bleiben. Und aus dem ganzen Hinterland von Jerusalem, aus den Städten Juda und dem Land Benjamin, aus den westlichen Ausläufern der Berge, aus dem Hügelland und aus dem Negev werden die Menschen hierher zum Tempel kommen. Sie werden ihre Opfer vor dem Herrn bringen, Brandopfer und Schlachtopfer, Speiseopfer, Dankopfer und Weihrauch. Wenn ihr aber nicht auf mich hört und euch am Sabbat genauso verhaltet wie an jedem anderen Tag, wenn ihr am Sabbat Lasten tragt und Waren durch die Tore nach Jerusalem bringt, dann werde ich Feuer an diese Tore legen dieses Feuer wird die Paläste Jerusalems vollständig niederbrennen und keiner, wie die Rasenden, Flammen löschen können. Ja, wer auf Gott vertraut, wer ihm gehorcht und wer seine Gebote ernst nimmt und sie als Liebesgebote ansieht, nicht als Verbote und als Hindernisse, für ein gutes Leben, sondern als Richtschnur für ein gutes Leben. Dem wird es gut gehen und dem, den wird er schützen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.